0: Actualmente por la pandemia muchas de las personas se encuentran en su casa todo el tiempo, y que sea así puede ser el cielo para algunos y el infierno para otros. Hace unos días me encontré con una imagen en Facebook que decía que si no sales de esta cuarentena con un libro leído, una habilidad nueva, un negocio nuevo o más conocimiento que antes, nunca te faltó tiempo, solo disciplina. Me gustó la frase y me puse a leer los comentarios de la publicación, y el más votado era uno que adjuntaba una imagen que decía lo siguiente, «Sé noble contigo y con todos. Si no quieres hacer 20 cursos online, está bien». Si a duras penas logras terminar tu trabajo, está bien. Y si quieres ser la o el loco del ejercicio, también está bien. Todos estamos lidiando con esto como mejor podemos. Y entonces me di cuenta de que actualmente hay dos tipos de personas lidiando con la situación. Aquellos que ven la situación como una fuente de oportunidades y los que lo ven como algo tedioso, aterrador y que genera mucha presión. Hay un tercer equipo al que le vale verga, pero ese no lo vamos a considerar por ahorita. La pregunta entonces es... ¿Cuál ideal de los dos presentados es el correcto? ¿Y cuál de estos dos enfoques, ante una situación del estilo, es el que deberíamos tomar? El tiempo es un recurso vasto y tiene la cualidad de no ser renovable. Pero como no tenemos una representación visual de cuánto tiempo nos queda, como la batería de nuestro celular, existe cierta incertidumbre. Y de esta ignorancia nacen miedos, como aquel que todos tenemos, estemos o no conscientes de él. La pregunta de cuánto tiempo tenemos para hacer aquello que queremos hacer. Y esta pregunta suele causar dos comportamientos en las personas, la productividad o la ansiedad. Ambos son causados por la misma emoción, el miedo. Es decir, aquel que trabaja mucho porque le da miedo no alcanzar a hacer lo que tiene que hacer y aquel que se paraliza en el miedo que le causa no alcanzar a hacer lo que tiene que hacer. Ambas son patologías que te inhabilitan, si trabajas de más, eventualmente terminarás experimentando el burnout y si no te mueves por miedo, nunca vas a conseguir nada. Aquí es donde podría decir algo como que lo ideal es que tengamos un balance y que estemos en el centro y que no nos carguemos mucho ni a una ni a otra. Pero esta no es la respuesta, porque no somos máquinas, somos humanos. Tenemos emociones, pensamientos, situaciones externas e internas que afectan a nuestro comportamiento y lo que sentimos. Algo que llamó mucho mi atención cuando decidí entrar al mundo de la meditación es que siempre te piden que te enfoques en la respiración. Y antes creía que simplemente era una forma de concentrarte en algo para poder aclarar tu mente. Pero resulta que no es solo eso. A la mente le fascina moverse y no estarse quieta. Es normal que cuando intentas calmarla es cuando más pensamientos tengas. Y esto es algo que también ocurre en la meditación. Entonces, ¿cómo se supone que te puedas concentrar en la respiración si todo el tiempo estás pensando en algo más? Y fue justo lo que aprendí. Que no se trata de concentrarte en la respiración, sino de aprender a notar cuando no estás concentrado en ella. Y este enfoque lo cambia todo. Regresemos al ejemplo de la productividad contra la ansiedad. Como dije, no somos máquinas y no se trata de que todo el tiempo estemos en medio. Ambos lados del espectro son herramientas. La productividad te hace moverte y la ansiedad te prepara para el peligro que te enfrentarás cuando te muevas. Ninguna es mala por sí sola. El problema que puede surgir al hacer cualquiera de las dos es que te hundas en ella, concentrarte tanto en tu productividad o en tu ansiedad que olvidas el por qué estás siendo productivo o por qué estás sintiendo ansiedad en primer lugar. Lo que podemos hacer al respecto como en la meditación es notar cuando no estamos en medio, es decir, notar si estamos trabajando mucho o si estamos pasando por una etapa de ansiedad. Y una vez notándolo ya te puedes preguntar si realmente deberías estar haciendo eso. Cabe mencionar que es posible que la respuesta sea sí, a veces debemos trabajar de más o simplemente no hacer nada y jugar Animal Crossing todo el día porque no podemos con nuestra existencia. Pero en la mayoría de ocasiones la respuesta va a ser no, y entonces podemos hacer algo al respecto. Este algo puede ser moverte al centro, seguirlo haciendo o incluso hacerlo todavía más. Lo repito, el objetivo no es siempre estar en el centro. El objetivo es utilizar las herramientas que tenemos en cualquier punto de la gráfica para conseguir lo que sea que queramos conseguir. El burnout puede ayudarte a administrar tus prioridades en caso de que le estés dedicando demasiado tiempo al trabajo y la ansiedad no es más que señal de que quieres un buen futuro, pero te da miedo que salga mal, y eso te sirve para disminuir las posibilidades de que salga mal. Muchas veces debemos tocar fondo para encontrarnos con nosotros mismos y alinear nuestra mente con nuestras acciones. Así que, complementando las frases que vimos al principio del video, si quieres trabajar duro, hazlo. Si quieres tomarte tu tiempo, hazlo. Solo no pierdas de vista en dónde estás parado y sigue moviéndote a donde sea que quieras llegar. Y si perteneces a ese tercer grupo de personas que mencioné al principio del video al que la situación no les afecta, es posiblemente porque tienes tus prioridades muy bien definidas o porque no tienes ni idea de cuáles son.